0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Estamos em confinamento, não saia de casa. Uhum. Que bom, vai poder ouvir as conversas todas do Era o que Faltava.
1: É porém em dia tudo, é, é só entrar no nosso site radicomercial.el.pt. E já agora, já que estamos a atravessar este momento difícil, se calhar está no carro a voltar do trabalho, se tiver mesmo que a trabalhar fisicamente no, num local fora da sua casa, portanto aproveite e faça assim um olá a quem está ao seu lado, um é sorriso, assim uma onda de positivismo. Isto foi uma, uma colega nossa do Yoga do Riso, que nos recomenda ou não é?
0: É uma, é uma colega nossa sim Eu também sou, sou praticante não. Uma vez tive um dos diretos mais constrangedores da minha vida Foi com uma aula de yoga do Riz, Sério Na RTP1 Se há pessoa que percebe diretos constrangedores É a nossa convidada de hoje Explica-me Como se eu tivesse acordado de um coma Além
1: de ser impossível agradar a todos, é também absolutamente desnecessário. Quem, quem me diz é a nossa convidada de hoje. 44 anos, jornalista, apresentadora, ativista. Qual é que vem primeiro em 2021? Começou em 93 no caderno diário, fundou a Cic Notícias, a plataforma Capazes, que tanta tinta fez escorrer, e há pouco tempo Elefante de Papel, um oásis de entrevistas na internet, por onde até já o Rui Maria passou. E muito bem.
0: É verdade. Outros nomes, Marcelo Rebelo de Sousa, Carolina Gelandes, Hoje está também no backstage do Canal 11 Da Federação Portuguesa de Futebol Backstage que é como quem diz, diretora de programas É mesmo isto, já me vai explicar No passado muitos programas de televisão e rádio Fez manhãs na Anteira 1 Como é que se navega o túnel apertado Entre o jornalismo e o entretenimento E também faz parte de uma família Ao mesmo tempo que está há décadas À frente dos outros Rita Ferro Rodrigues É a nossa convidada hoje no Era O Que Faltava Na Rádio Comercial Rita, olá
2: Olá, meus queridos. Bem-vinda. Ai, é que bom, estou a tanto do vosso programa, sabem? Gosto que sempre. Uhum. E adoro. E acho que vocês estão os dois de parabéns Fazem uma grande dupla
0: Muito obrigado. obrigada Rita, uh, tu estás neste momento em casa, em teletrabalho uh... Estás a
2: mexer-te muito na cadeira também Sim. <risos> Ai, desculpa, Ai, este vai ser um problema porque eu não paro quieta Mas olha, deixa-me só dizer-te uma coisa Eu também fiz esse, esse direto com o Yoga do Riso Claro, não é? Claro, obviamente Não, e foi horrível Porque era, porque era suposto nós rirmos muito sem vontade nenhuma de rir, não é? Isso? Sim,
0: sim, 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 sim. É um, é um desconforto, aliás, o direto, ensina-nos muitas coisas. Uma delas Muito é a é mentir. Uh,
2: Rita, <risos> Rita Jorge. Olha, não mas diz ninguém o cérebro ou não é ninguém o cérebro? Então, uh, pois, passado um bocado eu estava a rir com as figuras que o outro apresentador estava a fazer. <risos> e ele provavelmente a rir das minhas. Olha, Rui, mas me só uma coisa, eu não sou de todo diretora de programas do Canal pois 11. Pois, eu
0: tinha esta coisa aqui que dizia isto. Não,
2: não, nem pensar. Eu trabalho conteúdos para o Canal 11 com muito gosto, um convite que me foi feito já, agora vai fazer dois anos, e entretanto também estou, e essa parte que eu estou a gostar mais do trabalho que estou a fazer na Federação Portuguesa de Futebol, também estou a trabalhar a área da intervenção social. Portanto,
0: ah, ok. Para... Forma sabes que, que no site, site pode da Glam. Um no corpo, site um, da Glam está melhor. mal explicado. Uhum. Tens, que, tens que dar na cabeça à Beatriz.
2: Grande tal-tal na Beatriz. Bom, uh, Rita Ferreiros,
0: bem-vinda à rádio comercial. Olá. Uh, estás neste momento, segundo dizes, disseste há pouco, com uns fones da Ferrari. Uh, <risos> Do teu
2: filho? <risos> Sim, é verdade, da Playstation do Duda. Ele emprestou porque ele disse que era alto som, mãe. Alto
0: som. Alto som. Uh, olha, vamos, vamos já. Há muita coisa para falar contigo. É uma vida uh, grande, cheia de muitas histórias. Uh, já vamos ao, ao início, mas acho que antes de mais, acho que é importante irmos ao que se passa agora. Estavas a dizer que estavas com uma neura. Uh, acho estás sim, mesmo. Sim. Está, estás com uma bomba. Que há, pouco fez, estou, há uns dias estou. fez um post
2: Há uns dias fez um post e por acaso tem graça Que eu fiz o meu e depois de repente fui ver E ela tinha feito um uh, semelhante Chamar a atenção para o facto de nós temos Que nos proteger Não só do vírus uh, Do vírus uh, do Covid Mas também do vírus das intolerâncias e Dos radicalismos e dos populismos Tudo isso Mas também uh, temos que proteger mesmo a nossa saúde mental E eu estou a sentir-me numa fase Em que tenho que me proteger uh, Isto tem fase uhum. Eu tenho noção que sou forte desse ponto de vista, sou estruturada, mas hoje acordei a perceber que a tomar algumas decisões, por exemplo, olha, nomeadamente só ver um noticiário por dia porque anda a consumir demasiada informação e isso está a angustiar-me porque há coisas que tu não podes, que tu queres muito ajudar e não consegues, não tens essa capacidade e, e depois fico muito consumida com tudo isso e portanto… Uhum. É... Sim, acordei num dia mau, num dia eh, com angústia, com vontade de chorar, com, com preocupada com os números horríveis do, do Covid, com, com o que se passa nos hospitais, com, olha, com uma série de coisas e depois eu fico assim, não sei se, se vocês percebem isto, mas normalmente isto conhecido com noites em que passa a noite a pensar nestas questões, percebes, em que não, não durmo ou acho é que És
0: inundada ser... pelas questões, não é?
2: Uhum. Aham. Sim, sim. sim. Olha, no meu caso... Mas acho que é importante falarmos disto, não é? Porque, muito sim, importante. Sim, sim,
0: sim. E nós temos vindo a falar It... sobre isto. Sim, sim.
2: It's okay not to be ok, não é? Nós não, não, é impossível nós passarmos por isto e não estarmos todos a fritar, nós estarmos a fritar um bocadinho acho. A batata, sim. No meu caso ia dizer que eu não
1: vejo noticiários, eu leio muito, mas não consigo ser bombardeada com a crueldade das imagens. Também tem a ver com um tipo de sensibilidade, não é? Mas Exatamente. acho que é uma boa dica, porque nós não precisamos de, de estar a ser bombardeados com aquelas imagens que. De facto, no teu caso é, é,
0: é difícil Rita, porque tu tens a anatomia De jornalista, portanto eu imagino uhum. que uh, O ADN e o sangue Ferve de uma maneira diferente Porque durante muitos anos, aliás És uma das fundadoras da CIC Notícias uhum. uh, O projeto mais eficaz de informação em televisão Em Portugal uh, e, que, e, e muito bem feito E, e continua com, com uma grande Capacidade de, de intervenção Mas uh, já vamos a esses primórdios da, da tua entrada nesse jornalismo Mas como é que uma jornalista Uh, mesmo que agora esteja mais retirada uh, do jornalismo, como é, que, como é que tu consegues não ler? Não é? Porque eu também tenho um bocado essa, essa, essa costela e custa-me. Uh, eu também às vezes faço umas pausas sabáticas das redes sociais porque a dada altura já não consigo, estou sempre a partilhar alguma coisa, estou sempre a, um, quase a, sinto que estou a combater, e se eu não fizer nada estou a ser cúmplice Completamente. Uh, e eu acho Esse que, é, que é, o o nosso, parecido, não é A
2: nossa grande armadilha Rui Maria, <risos> nós somos parecidos pois, pois. Eu já aprendi a disciplinar-me uh, mais, foi uma aprendizagem, foi, foi uma aprendizagem muito à custa de, de minha saúde, uh, da minha saúde física e, me, e mental, sem dúvida nenhuma. Uh, aprendi, uh, quando eu estava há bocadinho a falar da violência das imagens, é sim também a violência do que se passa nas, no, nas unidades de cuidados intensivos deste país fora, mas é também na violência do discurso, não uhum. é só... É? É, que parece, é que não parece, mas está tudo um bocadinho ligado, não é? E nós estamos aqui a viver um tempo de grande agressividade em que as pessoas estão zangadas e estão a focar muitas vezes a sua energia dessa zanga, que até conseguimos compreender muitas vezes, se nos esforçarmos, canalizar para, para o que está ao, para o próximo, para o vizinho do lado, para policiar, para, para julgar, para atacar, para... Uh, para não querer ouvir, e isso faz-nos faz muito mal. Voltando à tua questão, o que eu tento fazer agora é, é, esta, é dizer que faço e depois normalmente consigo fazer isto durante dois dias e voltar-me de me consumir. Estou a fazer a, a gerir porém aí melhor as, a, a relação com os outros nas redes sociais, agora por isso simplesmente não permito que o trabalho que estou a tentar fazer de construir-me construir num, num, num lugar de paz que preciso muito neste momento, senão eu enlouqueço como todas as outras pessoas. Claro. Permito, por e simplesmente, agressões. Logo, beluca imediato, nem há conversa, percebes? Sim, isto é muito eficaz pois é muito Pode eficaz e também
0: pratico o bloqueio com enorme Tem alegria com Exato. enorme alegria uh, Rita Ferro Rodrigues nossa convidada hoje já vamos até a esse sítio da, das plataformas da plataforma das Capazes que também te fez uhum. ter que descobrir o bloqueio mas uh, olhando para a tua vida 44 anos uh, já fizeste 350 coisas tu em criança na tua infância uh, tu que tens um gêmeo uh, tu uh, esperavas que esta fosse a vida que te ia acontecer criaste-a como é que foi para ti conta-nos Olha, desde tenho início. que
2: ser completamente sincera, eu, uh, meu Deus, que horror aquela frase, eu sempre achei que era predestinada, nada disso, não é isso, mas eu sempre senti, eu precisamente por ter um irmão gêmeo muito mais tímido, mais reservado, que odeia a exposição pública, sempre tive esse e somos muito, muito amigos, apesar dessas nossas diferenças estruturais, eu, eu tenho que ser franca, eu sempre senti que me sentia bem exposta e em palco, desde miúda, portanto, isto não é uma coisa que hum, que nasce das ervinhas eu sempre gostei que o me ouvissem gostei sempre gostei deste pequenina de ser ouvida eu gostava de ter graça gostava de dançar e, e, e as pessoas ficarem a olhar portanto não vou dizer ah isto foi uma coisa não eu sempre achei que hum, que, que essa exposição não me, não me incomodava e até gostava dessa atenção dessa atenção diferenciada é preciso pronto gostava e às vezes as pessoas e têm não faz ir... mal ainda bem Sim, há as pessoas que têm um bocadinho de dificuldade em assumir isto. Agora já não gosto tanto, atenção, já lá vamos. Mas gostava uhum. de... uh, E foi isso que me levou, pois, a fazer muitas coisas. Teatro, uh, foi isso que me levou a gostar de ler e de escrever, porque percebi que a escrita era uma forma de comunicar muito eficaz, uh, de, inter... de conversar com pessoas. As minhas primeiras entrevistas eram uh, embriões daquilo que eu agora considero... Ser... E há muitas perguntas que ainda faço, tem graça. Mas era sempre com pessoas mais velhas, sempre me dei com pessoas, uh, por via dos meus pais e dos meus avós com muitas uhum. pessoas, mais velhas e que eu tinha curiosidade de me sentar ao lado delas e de estar a fazer perguntas, mesmo que fossem muito, às vezes, até constrangedoras, eu fazia, sem ter a noção que eram constrangedoras, não é aquela coisa da má educação, estás a fazer uma pergunta armada em, em chica esperta. Não, era mesmo porque, pronto, havia coisas que eu não tinha... Não tinha noção, vou dar um exemplo. Lembro-me uma vez ter ouvido pela primeira vez a palavra orgasmo. Eu nunca a tinha ouvido, mas também nunca tinha lido nada sobre isso. E portanto perguntei a uma pessoa muito de muita idade o que é que é.
0: <risos> e qual foi a reação?
2: Foi muito interessante porque foi uma reação de grande seriedade. A pessoa olhou para mim e disse, olha... Uh, um orgasmo é o ponto máximo da excitação sexual Eu fiquei exatamente na mesma <risos> Não sei de que idade tinha Tinha 4, tinha 5 anos uh, Porque eu entretanto andava a chamar isto Tem toda uma coisa, eu andava a chamar orgasmo a um cão Porque eu, como eu não sabia o que é que era achava <risos> ainda, bem, ainda bem que isto aconteceu
1: De repente a, a adoção de dessa... animais
2: a disparar Toda a gente oh, exato, a exato. E lembro-me dessa pessoa me ter tratado com uma seriedade uh, Uma resposta muito séria sem infantilizar e eu fiquei, olha, fiquei a apreciar esta pessoa, Sim, <risos> sem ser, nada. Mas foi importante não ter sido, não ter rido, nem ter, não, olha,
0: Não ter fico... diminuído a tua pergunta, uhum.
1: não é? Exatamente. Mas colocavas muitas questões, era do tipo filósofo ou do tipo investigação jornalística?
2: As duas, mas mais, menos, menos filósofo, eu acho. Sim. Uhum tinha algumas questões que me atormentavam muito, a morte dos outros, a morte dos meus, a morte dos meus pais, Era, houve uma altura, eu acho que todas as crianças, tenho a certeza agora que são mãe, passam por isso, uhum. a coisa do, de onde é que nós viemos, mas quando, do, do, no, no sentido mais literal, mas depois desta caixa há outra caixa, depois deste universo há outro universo, mas quem é que criou estas caixas todas, que esta coisa, isso pensava muito, mas como percebi rapidamente que ninguém tinha respostas para essas perguntas, e ainda não tem, não é? Uhum. Mas acabei por não, não ir tanto por aí e, e acho que começar a fazer perguntas Mais uh, concretas Então
0: sabe? a vontade de fazer perguntas Está nos ossos? É uma coisa com o qual está. se nasce?
2: Não sei, não sei Eu acho que isso uh, Não sei se isso não é uma versão uh, Um bocadinho Romantizada Sim, porque uh, eu acho que se nós também não formos estimulados A ter curiosidade e a fazer perguntas Se calhar não as fazemos E desse ponto de vista somos privilegiados porque fomos, pelo menos eu sinto desde pequenina, estimulada a fazer perguntas, para já a minha opinião já contava e só isso faz com que tu queiras uhum. fazer perguntas quando és, ouvido, quando és ouvida neste caso e quando o debate acontece permanentemente à hora da refeição em todo o lado e ninguém te diz cala-te que tu uh, não, és uma criança e é, não sabes o que é que estás a falar. Eu acho que nunca ouvi isto, não é?
0: Sim, tu aos 16 anos começas a apresentar uma, um grande acontecimento para as crianças, que era o caderno diário na RTP2. Uh... Que eu
1: via assiduamente, Rita. Oh, meu Deus!
2: <risos> Pronto.
0: Nessa altura, quando tu começas a trabalhar aos 16 anos, tu pensaste, ah, é mesmo isto? É agora que eu vou. Agora não me paro, porque a partir daí não paraste, não é?
2: Olha, eu vou-te explicar. Há, um, há uma. A Gênesis disse que ainda foi antes, e aí eu tive muitas dúvidas, foi com 12 anos, imagina que eu com 12 anos fui fazer uma primeira experiência na televisão, que era um programa que se chamava Lentes de Contacto, e que era, imagina tu, a coordenação daquilo era o Ivan Nunes, que já foi uh, político e agora está mais uh, ligado à... até da Política 21 agora está mais ligado à vida académica, era o Luís Osório, jornalista, <risos> éramos todos do Pedro Nunes, é? éramos todos do Pedro Nunes, e eu era do, era, era do sétimo ano, e eles eram mais crescidos, e eles tiveram um convite para fazer um programa de televisão. E um, como eu andava lá na atividade política com, ele, de uma lista, de, com eles, de uma lista independente, que era a lista I, imagina, eu com, com, no sétimo ano era vogal de culto, <risos> <da lista. risos> que divertido, e, e tinha feito para lá uns debates, e lá está, umas entrevistas, eles acharam graça e convidaram-me para fazer eh, pivô desse programa, mas eu odiei, eu estive mais ou menos um mês a fazer isso, e aquilo, eu tinha só 12 anos, a agenda... Era muito, era muito intensa e eu percebia que não podia brincar, nem, nem ler, nem, nem fazer outras coisas e, e portanto não foi propriamente a, a, a experiência de ai ah, ok, vou fazer a minha vida disto, nada disso por isso é que o caderno diário foi tão importante, porque já foi com 16 anos uhum. para um casting que também fiz na RTP uh, usando o nome da minha mãe, já daí vinha a minha... pronto Qual é o se... nome da tua mãe? Aguilar. Ah, Rita Aguilar. Eu sou Rita okay. Aguilar. <risos> e,
0: porque já suspeitavas que o teu nome ia ser um empecilho?
2: Já porque na altura meu pai já tinha, como sempre teve, atividade política. Na altura era deputado, se não estou em erro. Eu já foi há muitos, muitos anos, ainda nem sequer tinha passado por nenhum ministério. E eu sabia que poderia haver essa conclusão uh, precipitada e primária, mas que eu consigo entender. Infelizmente, consigo, consigo entender que as pessoas. Uh, já não me magoa sequer, eu, pronto, é, uhum. é, é o que é. Só já. para
1: contextualizar, o teu pai, Eduardo Ferro Rodrigues, em 2002, secretário-geral do Partido Socialista e uh, presidente. E antes, tu, exato, agora exato, presidente. não é? Atual presidente. Sim,
2: a a eu não me lembro da... figura de Estado neste momento. Sim, não é? eu, eu não me lembro da minha vida sem ser. sem, uh, sem ter um pai com visibilidade. Sem uh... ser
1: à séria, não é? Já era Sim, tudo à séria. Já era uma
2: atividade política, já era, desde que, desde que nasci, não é? Porque ele fundou um partido que se chamava MES, depois entrou no PS e depois começou a sua atividade política, com todo o direito que tem e honra que tenho que ele tenha feito esse percurso, mas evidentemente que isso, como imaginas, tem sempre um, um, um reflexo, não é? Uhum. Na, na vida de todos à volta dele.
0: Até hoje, Rita.
2: Até hoje, até hoje, sim. Tem sempre um reflexo ótimo e, e também um reflexo muito mau. Tem as, os dois lados da moeda. O reflexo ótimo, para mim, é... É isso, é o, é o privilégio de ter estado sempre uh, uh, muito aware daquilo que é a atividade política e a, e a, a, nossa, e a cidadania, uhum. porque está, está muito na moda as pessoas dizerem que a política é uma coisa horrível e sinistra, e é mentira, a política é fundamental, faz parte de tudo, faz parte de nós, devíamos dignificá-la, devíamos perceber e não tomar o... A parte pelo todo, porque existem políticos excelentes, comprometidos, como também existem outros que não prestam para nada, como de resto em todas as profissões. Uh, e essa, esse, esse, esse lado dele ter despertado para as causas sociais, isso vem da, da sua atividade Política uh, e, 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 e de cidadão. E isso eu agradeço para a vida toda, como imaginas. Mas também eu... deve
1: haver um grande peso de responsabilidade, logo em criança perceberes
2: que há pessoas que têm esse, essa responsabilidade, esse poder. Sim, uh, houve sempre uma noção muito clara do privilégio, quando eu digo incessantemente e já digo isto, agora é muito bom, e fico mesmo feliz quando digo isto, ver tantas pessoas dizerem isto, mas eu já há muitos anos que digo que tenho noção do privilégio e as pessoas ficavam super chocadas, olha esta é privilegiada, ainda por cima diz que tem noção sim né? <risos> Mas isso, é,
0: mas isso é, tão, é tão verdade
2: Não, não <risos> é É, é exatamente
0: essa leitura, claro que eu já levei com isso também Mas, mas no teu caso, eu, é verdade, tu já dizes há muito tempo Há sim, sim.
2: muito, e, e porquê? Porque eu, ter um saldo de privilégio é tu estares numa casa que eu estive Que nunca foi rica uh, nem pobre uh, Nunca, uh, mas nunca de facto uh, nos faltou nada fosse essencial, mas não é só isso, é ter acesso a livros, ter acesso à cultura, ter uh, acesso à noção uh, histórica e cultural e contextualizada todos os dias, de que nós crianças que ali estamos sentados à mesa com os nossos pais, temos uma vida que a esmagadora maioria das crianças do mundo não tem. E porquê é que não tem? E começar por aí. Uhum. E portanto, isto, claro que isto é doloroso, é, eu lembro-me de ser miúda e ter às vezes pesadelos com situações que sabia que existiam e que se calhar até, se calhar até foi um bocadinho cedo demais para, para, para me deparar com essas situações. Mas também, olha, não me fez mal nenhum, antes, pelo contrário, deu-me essa noção de privilégio para o resto da vida, apesar de mulher. Apesar de mulher. Apesar de mulher sou branca, sou europeia. E, portanto, há uma série de privilégios uhum. que é preciso nós termos noção. Deus. Rita,
0: Rita Ferro Rodrigues, nossa convidada hoje Sabes que uma das coisas que eu acho surpreendente É uh, aquilo que era o léxico de, Das capazes e, e até antes disso, daquilo, daquilo que tu ias dizendo É uma coisa que agora finalmente se Está a
2: transformar <risos> Uma coisa
0: Mais normalizada, mas tu levaste Muita pancada muita. tu, tu e, e como é óbvio em todos os processos Há sempre excessos tanto, tanto, Também imagino claro. que da vossa parte, vocês também se Devam ter assistido várias vezes, mas há uma zona De o que é que as capazes é, Que passaram a ser uma punchline Alguns humoristas uhum. Ou seja, uhum. uh, estamos a falar de uh, uma ideia Uma plataforma que nasce uh, Que muitas pessoas reconhecerão De mulheres que queriam escrever sobre Os mais variados temas Uma plataforma uma feminista, é preciso
2: que se diga a palavra Até Sim. na altura quando nós usámos a, 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 Quando nós nos assumimos como uma plataforma feminista Foi que caiu o Carme e a Trindade Meu Deus, feministas Que horror essa corja agora vem aqui para Portugal, como se ela já não existisse, e ainda bem, há tantos anos, uh, pronto. Ângelo. Exatamente, <risos> foi preciso desconstruir e desmistificar. Uh, eu acho que o facto de nós sermos muitas vezes punchline para humoristas é sinal de que fizemos muito bem o nosso, o nosso é. trabalho. Mas porque isso vem de um lugar de uh, medo...
0: Rita, São os homens com medo Vem do
2: lugar de medo e vem do lugar de privilégio também não é? Porque infelizmente o humor que não vou, não vou generalizar Porque já existem casos muito bons E muito diferenciados Mas a esmagadora maioria do humor Que eu vejo em Portugal uh, Consumido pela massificada É um humor que também se baseia em ataque a minorias E as mulheres também são uma minoria E as mulheres que lutam pelos direitos humanos são, são Não, são e é bons. machista
0: O humor em Portugal é na sua claro, maioria muito machista. muito
2: machista Muito machista Tu disseste é, também disse isso também uma vez e foi também ai meu Deus não, mas Aliás, tu... eu disse várias, várias coisas houve uma vez que eu disse uma coisa tão simples como isto a ver o festival da canção na altura que estava brilhantemente, magistralmente apresentado uh, por três mulheres ou quatro, já não me lembro era quatro. a Filena, a Catarina eu disse no Twitter uma coisa tão simples como perfeito, ótimo, ficamos contentes, mas que bom que era se, se aplicasse esta regra e se houvesse ainda mais representatividade, ou seja, também é importante termos as mulheres negras na televisão, elas existem. Bem, vocês não imaginam, aliás, tu acho que tu sabes, Rui, que uhum. agora é vista tão simplesmente como sim, a, a representatividade e a diversidade são importantíssimos, sobretudo nas, nas, te nas televisões, para que os miúdos se sintam identificação. Isto levou, ouve lá, ai, vais ver que ela também vai, vai saber que quer apresentadores anões. E eu, pois e se calhar quero, quero apresentadores anões mas isto levou a uma, como se fosse um grande, de um grande radicalismo aquilo que eu estava a dizer e agora graças a Deus, ainda bem, já não, já não, já não acho que existe esse sentimento e em relação às capazes aconteceu muito, muito visto. olha a história dos manuais, quando nós e bem denunciámos o facto de haver manuais de apoio ao estudo que eram específicos para meninas e para meninos quando isso não faz qualquer sentido, caiu tudo em cima de nós e agora já vejo muita gente que caiu em cima de nós a perceber que essa luta era uma
0: mas olha, ser, ser a primeira, de, estar na fila da frente uh, e depois, passados uns anos, as pessoas ah, aderirem àquilo que tu dizias, uh, faz-te sentir injustiçada?
2: Não, faz-me sentir muito bem feliz. Eu, a última análise, eu não trabalho, eu nunca fiz isto. Ao contrário do que as pessoas pensam que isso também é outra coisa muito agilha, é ela fez isto para se promover <risos> aliás, isto deu-me tantas coisas boas deu-me tantas com o meu Deus, não, a pessoa faz isto porque sente que tem de fazer alguma coisa, faz isto mesmo por convicção, e portanto quando eu sinto, e agora, ainda agora senti com o que aconteceu uh, com a, a resposta imediata que houve ao, a, a um ataque machista por parte de um candidato à presidência da República uhum. eu senti imediatamente, eu senti uma coisa que foi até me comoveu, porque senti meu Deus, isto de ter homens e mulheres a puxar do batom vermelho, independentemente de ser, porque eu até interpretei aquilo e eu assim o fiz, não foi como apoio específico àquela candidata. mas Qualquer uhum. ataque político que seja feito com base no ódio e na discriminação. E tu vês abrir o no Instagram e vê pessoas que nunca se manifestaram politicamente, nunca, porque eu sei, porque eu, apesar de tu, ter esta boa memória de ver, e de repente ver, e de ver homens, muitos homens de boca pintada de vermelho e pensar Ok, isto pode ser só uma trend, mas eu I don't care, Eu quero é que as pessoas percebam. Quer dizer, I don't care, não. Eu importo-me com isso e espero que tirem daqui alguma elação e que continuem esse trabalho. Mas é muito importante estes momentos, estes momentos em que as uhum. pessoas. E sim, sinto-me bem, sinto Ok, já, já parece que já, fal... já falamos um bocadinho Mas sabes mais... que eu,
0: eu é. imagino que tu também Tenhas recebido coisas, mas eu recebi Vários comentários homofóbicos, como sempre eu Recebi várias claro. coisas um, Eu recebo pontualmente, não tenho recebido tanto nos últimos tempos Mas uma... basta tu uh, Eles acham sempre As pessoas que dizem isso, que tu estás a querer chamar a atenção não é? Tu, quer dizer, sempre. qualquer pessoa que o faça Como se fosse sempre. errado querer chamar a atenção para alguma coisa uh, claro. Eu acho que há aqui uma zona uh, Muito salutar que é o facto de uh, Percebermos como é importante Eu acho que antigamente os posicionamentos públicos E nós já falámos sobre isto algumas vezes As figuras públicas portuguesas, sobretudo os apresentadores de televisão Posicionam-se zero, não é? Têm muito pouca zero. vontade de se posicionar Tu que uh, não só já estiveste em direções de programas Como já foste apresentadora de mil coisas Como já estiveste uh, Nos lugares com, com mais influência Na televisão um, Como é que tu Uh, vês isso, Rita? Isso é medo? É porque têm medo do que é que podem As perder ao posicionarem-se?
2: Olha, eu acho que há, há, há duas uh, Duas grandes uh, justificações Uma delas é o medo O medo uh, de, uh, Das marcas deixarem de gostar delas Porque uh, se tu entras Em qualquer agência, dizem-te, olha Sobretudo às mulheres, que o ideal é, estar, é é Portanto, é aquela coisa do uh, sossegada e do lar, como é que era do Brasil? O, é,
0: uh, ah, recatada e é. do lar.
2: Exatamente. Porque supostamente eles fazem ali um, um, um denominador comum do que é que os portugueses gostam. E ninguém pode lá está, ninguém pode agradar a todos. Portanto, o ideal é tu não te comprometeres. tu não comprometeres, tens o maior número de possibilidades de agradar ao maior número de pessoas. Isso faz com que tu ganhes mais dinheiro. Em última análise, é isto uhum. para algumas pessoas públicas. Para outras, eu admito que seja receio e falta de informação, porque a partir do momento em que tu tomas uma posição política, pública, em que defendes uma causa, depois também tens que estar preparado emocionalmente e, e, e até culturalmente para defender a tua argumentação. E eu acho que também há muitas pessoas que não estão preparadas para fazer essa defesa, não estão preparadas para depois defender a causa. E uhum. isso é a meu ver, aquilo que mais me uh, deixa empatizar, ou seja, quem, é, quem, é, quem, faz, quem não fala por estas razões, eu tenho muita empatia, entendes o que eu digo? Porque eu, eu acho que já há muito tempo que é preciso as pessoas terem informação, terem informação, serem uh, estimuladas pelas próprias empresas uhum. onde trabalham a terem formação. Para mim é inadmissível ouvir algumas coisas que hoje em alguns espaços das televisões e das rádios, e penso, caramba, se esta pessoa tivesse tido uma formação dada pela sua própria empresa em igualdade de género, em sustentabilidade, não sei o quê, de certeza que não dizia esta enormidade. Lá está, porque esta pessoa não teve acesso, se calhar, a uma série de informações que eu tive, lá está, voltamos ao privilégio desde pequena. Uhum. Estas coisas de uma, de uma perspectiva uh, inclusiva, também, é, também acho que temos que ser inclusivos uh, quando analisamos estes fenómenos e não atacar logo. Rita, eu também pintei os lábios uh, e pelos mesmos motivos
1: que, que tu, um, uhum. mas há quem diga também que nós ao fazermos este tipo de ações e ao falarmos demasiado no Voldemort, estamos a dar-lhe força, não é? Uhum. Uh, e que uh, há pouca discussão sobre aquilo que nós queremos, mas muita discussão sobre o que nós não e é queremos. Verdade. Não é? é verdade. E acabamos por se calhar. Mas qual é a oposto. solução,
2: Ana? Qual é a solução? É, é, a é exatamente é essa, isso que estamos é? a debater, sim. Eu tu... não sei, eu não te sei dizer qual é a solução. Hum. Não sei dizer, é aquela velha frase do show de, 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 se vais bater com um porco, prepara que vais para a lama com ele, não uhum. é? mas Deixas o porco a, a, a honrar sozinho e a dizer as maiores enormidades, uh, coisas absolutamente, algumas delas até que configuram crimes, e tu e, e deixas sem resposta para não ires atrás da agenda dele? É muito complicado isto. É, é evidente que uh, este perfil de pessoa, estudou com os piores mestres, não é? Portanto, esta cartilha populista está mais do que sabida. São, sabem exatamente o que é que têm de fazer para condicionarem a agenda política e para nos porem a falar dos temas deles, mesmo que seja por reação de defesa. Porque uhum. é uma sociedade decente a coisas que são impensáveis de se ouvir e que não se pode, e que não se pode deixar passar. Uh, portanto, eu não sei muito bem, sinceramente, essa é uma questão que me atormenta. É, eu acho que ainda ninguém percebeu muito bem como lidar com, como lidar com isto. Com isto acho Pode ser uma, uma arma poderosa, acho que sim, acho que o humor pode ser uma arma poderosa, mas também tem que ser um humor que não achincalhe. Também já vi uh, humoristas usarem a mesma arma... <risos> Que eu condeno uh, nesse tipo de discurso populista e, de, e discriminatório, homofóbico e racista já, já vi também humoristas usarem essa mesma arma para atacar o populista Não Já pode... falámos
0: sobre isso neste programa
2: uhum. Exato E portanto uh, é isto tudo que me faz acordar às vezes muito
0: <risos> Olha, uh, eu percebo isso perfeitamente eu há, um, há, uma, há uma semana tive assim também um breakdown Eu acho que vamos todos à sorte tirando, tirando breakdowns uh, Cada um Sim. tem o seu... O seu... Momento de quebra Mas uh, eu acho que o mais importante É nós uh, também tomarmos conta de nós Para depois podermos uh, combater Na lógica do Sim. combater Naquilo que tu consideras ser o que é melhor Para a sociedade e para o bem-estar de todos Estamos hoje a conversar com Rita Fé Rodrigues Venha daí, há mais depois disto
1: Baralhar e voltar a dar Era o que faltava
0: Boa viagem com a Rádio Comercial. Hoje está connosco uma grande estrela da televisão portuguesa, embora é. agora esteja no backstage. Já vamos. E da saber televisão porquê. e
1: do digital, agora, até, sim, ma até sim, mais sim. do digital, não é? Do
0: digital, olha. já. E já da vamos...
1: K7 Pirata. E da K7 Pirata. Olha,
0: são, é, uma, é uma carreira uh, já longa. Uh, imagino que, se não digas carreira, digas percurso. Uh, um percurso longo, com muitas coisas pelo caminho, com duas, principalmente a RTP e a SIC. Uh, tu fizeste uma coisa muito. Muito difícil e muito rara Que é uh, passar com sucesso De uma altura De um, de um tipo de perspeição, que é ser jornalista Como sabemos, eu e tu sabemos isto eu Acho que a maior parte das pessoas talvez não saiba tanto A Ana também, obviamente Que é uh, passar em colmo de um lado para o outro É muito raro, do jornalismo para o entretenimento uhum. E do entretenimento então para o jornalismo é quase irreal uhum. Acontece muito pouco, lembro-me para aí dois casos um, Porquê é que tu decides? Primeiro lembra-nos lembra como é que foi esse SIC Notícias E esse início vibrante E depois porquê é que decidiste tomar a decisão de, ok, eu vou para o entretenimento?
2: Então, olha, eu vinha do entretenimento antes, né RTP, uh, apesar hum. de ser hipotainment, porque o caderno diário era esse magnífico exercício que todos nós devíamos fazer, nomeadamente todos os pivôs de, que estão neste momento a, a apresentar jornais, que é uh, trocar as notícias por miúdos, simplificar, explicar. Às vezes nós partimos do princípio de que as pessoas sabem... Uh, sabem tudo e não sabem, não é? Lá está. E portanto, esse exercício foi um exercício muito importante, mas era de facto um programa que tinha, uh, uh, tinha um traço de informação, mas era um programa de entretenimento pela linguagem e pelo público que, que tinha. Depois fiz vários programas na RTP que sempre foram, sempre nessa, nessa fronteira, informação e entretenimento, nunca foram de puro entretenimento. Eu nunca fiz, curiosamente, que me lembre, posso estar aqui enganado, mas eu estou a fazer esse exercício pela primeira vez, Nenhum programa que fosse de puro entretenimento, ou seja, aquela coisa de do vestido, vais ao Teleponto, apresentas os candidatos, há uns jurados. Eu nunca fiz isso, eu fiz sempre coisas de debate e de discussão. E, e de... daytime? Sim, daytime, uh, pronto, portanto havia já essa... e é, e é um sítio onde eu me sinto bastante bem. No daytime já não, já lavou, vou, mas era um sítio onde eu me sentia muito bem. Uh, acontece que na, na, na RTP eu era muito nova, eu fui para a Notícias com 24 anos, ok? Portanto, eu, eu, eu comecei a trabalhar na RTP com os, como com 16 anos, estava há muitos anos na RTP, estava a Recibos Verdes também já uh, há muitos anos, uh, sentia que tinha tido muitas oportunidades, mas que precisava de, precisava de me sujar, precisava de redação pura e dura, e portanto, eu, eu ganhava bastante bem na RTP na altura, também trabalhava muito e literalmente troquei o Visa pela carteira profissional e fui para, para, para a Cic Notícias. E não foi ninguém que me convidou, fiz-me de convidada, uh, literalmente. Hum. Foi mesmo, o Pedro Mourinho, que era e é um dos meus grandes amigos de toda a vida, fez comigo o caderno diário e também de resto, nós éramos muito amigos na RTP e foi aí que nos conhecemos. Ai meu Deus, há 30 anos, meu Deus. Hum. <risos> E o que acontece foi que o Pedro disse, olha, nem imaginas, ligaram-me, vai aparecer um, um canal novo, imagina assim que, assim que vai ter um canal de notícias, e o Nuno Santos e o Rangel convidaram-me e eu, Pedro, que sorte, eu também quero ir, diz lá que eu também quero ir. E ele deu o toque, quem tinha que dar, olha, atenção, vocês andam a fazer... Hum, Andam a ir buscar pessoas ao mercado, eu sei que a Rita também quer ir. Ah, mas se calhar ela. Mas ela não é jornalista, de formação específica. Quer dizer, eu estava a, a, a estudar, mas ainda nem, nem, nem sequer tinha concluído o curso, que nunca concluí de resto. Aí estás melhor que eu, Rui Maria. Já ah, acabaste Ah,
0: finalmente, mas demorei <risos> 10 anos. <risos> Boa. Sim.
2: E então eu disse mesmo, Pedro, eu quero ir. Ah, mas eles acham que eu não sou nada cara porque eu vou ganhar o que forem ganhar os outros. E assim foi. Foi um dos dias mais felizes da minha vida quando o Nuno Santos e o Rangel me chamaram para ir ainda às instalações da velha SIC. E me disseram, assim senhora, acho que faz todo sentido estar aqui até porque vai-te proporcionar um bom crescimento e há aqui muitos programas que nós também achamos que têm... programas e que tem a tua cara, e fiz o caminho de todas as pessoas ali dentro, fiz muitas madrugadas, fiz, levei muito na cabeça, entrei quase com o estatuto de estagiária, já trabalhava há muitos anos, mas havia ali um estigma precisamente por, uhum. por ter vindo também do, do entretenimento, mas fiz o meu caminho e ganhei, acho eu, tenho a certeza, de resto, até por tudo, o respeito dos meus pares, e, e passado poucos meses, já estava a fazer reportagens de, com algum folgo, com alguma responsabilidade, e acabei por também apresentar noticiários, foi uma experiência que correu muitíssimo mal. Porquê? <risos> porque eu, foi aí que eu percebi que também podia ser muito feliz no entretenimento outra vez. <risos> porque eu tinha ataques monumentais de riso, porque vá, porque parecia que as situações, quanto mais tensas, mais, mais me davam vontade de rir, porque era miúda, porque, uh, olha, porque não sei, porque me sentia espartilhada Foi uma coisa que eu senti sempre que não era da minha cena Parecia que estava num colete de forças Mas oh, oh
0: Rita, Rita foi Rodrigues nossa convidada hoje O teu apelido também não, não espartilhava? Como jornalista?
2: Uh, olha, uh, não Durante muito tempo não depois houve aquele episódio uh, dramático, histórico e sinistro de terem envolvido de forma caluniosa o meu pai no, no, no caso uh, Casabia e esse sim foi o um momento em que eu fiquei muito zangada e triste com algum jornalismo que se praticava na altura e em que me apercebi muitas vezes como é que as coisas funcionavam e que eu própria disse, eu não quero fazer parte disto, tenho que me proteger. Hum. E nesse momento também foi um momento de saída e eu agradeço ainda hoje uma coisa que eu acho que nunca contei, o Dr. Balcemar na altura percebeu perfeitamente, eu pedi numa, uma reunião, sentei-me com ele, ele foi um senhor como, como, como sempre foi, como sempre foi até ter saído da SIC e continua a ser, temos uma relação bastante boa ainda, porque ele percebeu perfeitamente e disse, olha, estou completamente consigo, o que está a acontecer é miserável, e pronto, e acho que deve sair porque deve-se proteger e sair. Isso aí fez-me bem nessa altura também sair e ir fazer outras coisas.
0: Oh, Rita, um, o que é que tu aprendeste sobre as pessoas com, com esse acontecimento?
2: Oh, que excelente pergunta. Olha, apercebi-me para já que é um tipo de... Para já apercebi-me de uma coisa que sou... eu tenho pouquíssimas amigas, tenho duas ou três que possam, ou pessoas mesmo na minha vida, que possam compreender exatamente aquilo que nós passámos como família, aquilo que, que eu passei como como filha, uh, porque as pessoas basicamente só quando lhes acontece a ela, as pessoas a tendência é dizer assim deixa lá isso, pronto, já passou, esquece lá isso, as pessoas não conseguem perceber que há coisas que tu não podes nem queres esquecer porque são demasiado graves e, e, e uma das coisas que eu aprendi é, uh, uh, ninguém se põe verdadeiramente nos sapatos do, da outra pessoa ninguém, é muito difícil encontrar quem compreenda uh, e quem percebe, perceba que o que é que é uh, a violência de um ataque desta natureza um, e outra coisa que eu também aprendi uh, foi a distinguir e foi um momento importantíssimo da minha vida em que distingues as pessoas que tu queres na tua vida e esse momento foi muito clarificador até hoje.
0: Pois, Rita, eu estava aqui, aqui a pensar um, que é estava-me que aqui também a chamar a atenção que temos que ir para intervalo Está bem? Uh, tá bem, uh, mas, mas eu, eu percebo aquilo que estavas a dizer e, e é, de uma, é de uma enorme coragem também dizê-lo eu. eu sei que nunca, normalmente quando há estes, estes, estes infernos uh, privados uh, e que depois acabam por ser públicos Nós depois é depois uma coisa na qual não queremos remexer, portanto obrigado por teres remexido Não,
2: mas este inferno foi só público, atenção, percebes? Uhum. <risos> Não, eu sim, mas foi o backstage foi disse de,
0: de teres que ah, lidar com isso não é? de Claro, mas continuo a
2: lidar, Rui Maria Eu continuo a lidar todos os dias Todos os dias há pessoas que vão para as minhas redes sociais Ou tentam ir, eu apago, rio-me e apago E dá-me imenso gozo fazer blogs <risos>
0: então, É uma a seguir, coisa que então se mantém Claro, claro Então a seguir não, não vais fazer um bloco Para a minha próxima pergunta Portanto venha daí a seguir Rita Fé Rodrigues Continua a conversar Vamos lá na comercial
2: tá,
1: Sensibilidade e bom senso Suck now. now. Faltava na Rádio Comercial
0: Bem-vindo à Rádio Comercial, Nossa nosso convidado hoje Rita Ferro Rodrigues, com quem eu me cruzei Na SIC, era eu muito bebê E na altura, Rita Ferro Rodrigues Coisas que não me esquecerei uh, Foste sempre muito simpática comigo E um, deste-me espaço Que é uma coisa que é difícil Sobretudo em contextos uh, Tão competitivos quanto Uma televisão de analista E hum. estar te sempre grato para, pelos conselhos oh. E pela disponibilidade que sempre Tiveste, não só de conversar comigo, quando era muito criança, como a uh, de, um, de perceberes uh, que pronto que temos somos todos diferentes e que temos todos crescimentos diferentes, mas que mas que podemos existir em antena, pessoas diferentes podem existir em antena. Isso era uma coisa que à época ainda não era tão usual.
2: Fico feliz de me dizeres isso, Ruído, mas também te vou dizer uma coisa. Olha lá que maravilha, só te dei um espacinho e olha o que tu fazes agora. Eu fico super orgulhosa quando te vejo e nas imensas dimensões que tens. Pronto, não vamos aqui estar a descarga.
0: Não, não que... vamos, até porque isto hoje é sobre ti. Rita, é voltando à si, que uh, a esse momento em que decides ir para o daytime, daytime uma espécie de uh, montanha russa <risos> falta a melhor expressão Sim. montanha russa <risos> com alguns 760 lágrimas e também, meu Deus, diretos que, como falámos de início, podem ser do mais constrangedor que a vida já inventou. São <risos> muitos anos, muitos anos de daytime que tu fizeste. Uh, o que guardas desse tempo?
2: Olha, o melhor e o pior, acho que aprendi imenso eu, eu não decidi ir, basicamente desafiaram e eu bora lá experimentar isto, não é? Pronto e, e isso foi, e foi importante e ainda bem que experimentei, houve muito tempo em que eu adorei fazer daytime as coisas, lá está, não, não estavam como estão agora, era diferente, havia mais espaço de conversa, agora o daytime de facto, como dizia o Francisco Menezes, que é a pessoa que eu conheço que melhor definiu o daytime, uma vez ele disse-me quase a chorar quando nós estávamos a acabar um dos nossos programas, isto é um descascador de almas, e eu <risos> Ah, tens toda a razão, Francisco E o pior é que nos descasca também a nossa. E nós não nos vamos apercebendo, às vezes, até que ponto é que nos pode deixar num de estado de insensibilidade uh, muito grande. E por isso é que às vezes as pessoas veem pessoas que fazem daytime há muitos anos e dizem assim Ah, ela está a chorar, mas é que parece tudo mentira. Ou então dizem, ah faz sempre as perguntas da mesma maneira, porque de facto há um chip, a certa altura, tanto descascarem a alma é uma certa insensibilidade que entra. Isto é, é, eu não sei se consigo explicar-vos o que é que eu estou a tentar dizer. Sim, mas... sim.
0: Eu, eu ia usar eu, eu... a expressão descascador de, de almas porque me lembrava. Mas é isso, Exato. é aquela coisa de tem que haver também alguma lógica de insensibilidade porque senão tu és atropelada todos os dias, não é?
2: É horrível. Pronto. É E o pior é que não é suposto haver essa insensibilidade. percebes o que eu estou a dizer. Sim, não? sim,
0: percebo.
1: Mas Pronto. é uma defesa, não é? Que tens que ter, senão desmanchas-te a chorar no não, ar.
2: Mas nem já nem estou a falar de chorar, estou a falar mesmo. Uh, eu acho vezes estou a olhar para algumas pessoas e, estou, e penso: parece que já desligaram. Estou num piloto, estou uma espécie de piloto automático de defesa, mas aqui é isso depois também não é bom. Uh, isso não é bom porque isso depois tira-nos o critério de perceber: ok, esta, isto não pode estar, isto está acontecendo no ar neste momento não podia acontecer. E esta pessoa houve uma altura em que sabia que isto não podia acontecer e deixou de saber. Quando é que ela deixou de saber? Quando é que ela ligou o piloto automático? E no fundo eu acho que também o que quis fazer quando saí foi precisamente, eu percebi que tinha ligado o piloto automático e fiquei em pânico com isso. De permitir alguns conteúdos que eu jamais faria noutra altura. De perceber que estava a fazer programas em que entravam coisas que me deixavam, noutra altura absolutamente chocada pela exposição daquelas pessoas e que estava ali tranquilamente a fazê-las. E, portanto, houve ali um momento em que eu comecei a angustiar muito com isto. Isto e com os 760 também, que já os vomitava pelos ouvidos por todo lado e já não dava. Pronto. Mas foi sobretudo a questão uh, a questão da, da verdade. Da, 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 da verdade.
0: Mas como é que, uh, Rita Ferro nossa convidada, como é que se navega esse sítio entre o crivo daquilo que para ti é a qualidade... E aquilo que as audiências ditam Porque quando se está, e como tu sabes melhor do que eu Quando se está uhum. em antena tanto tempo Uh, a ter que fazer com que os programas que nós estamos sejam sucessos, que depois às vezes podem não ser, uhum. um, lidar com isso. E conhecemos, eu conheço mil histórias, tu também, e tu também. viveste, eu também vivi uhum. histórias de em que tu, por mais que tu faças coisas, não resulta. Um, não, não resulta.
2: Uhum. Como é que como é. Que é, que é... Se...
0: E porque, porque como é que tu não cedes às vezes a conteúdos que são mais cabrosos, não é? Porque há ali uma zona. Por isso é
2: que cedes, por isso é que é terrível, por isso é que eu também não quis ficar aí. É exatamente isso, Rui. Apesar de que eu acho. Que é possível. Eu, eu acho que é possível os apresentadores, uh, comunicadores, sobretudo aqueles como eu, que já ando aqui há muitos anos, e como outros que andam no mercado, dizerem não. Eu Sim. não quero fazer isto. E para isso é preciso ter coragem. Okay? Mas também em Portugal? Conse
1: uh, Consegue escolher? Eu, eu,
2: eu, não, eu disse muitas vezes que não, também se calhar foi por isso depois, <risos> <risos> mas disse muitas vezes que não e também disse muitas vezes que sim, é coisas que não concordava porque tive que ir por aquilo que era a, a, a opinião da, da maioria, não é? Pronto, uh, com, com muito custo meu às vezes, mas eu acho que é possível e, e eu sei que há apresentadores que o fazem, atenção, e também acho que é importante que as empresas de comunicação tenham à frente pessoas que não sujeitam os apresentadores ou as pessoas que estão a dar a cara a isto, ou seja, que as coisas são debatidas antes, são pensadas e que, no fundo, e que em última análise sejam pessoas que representam valores universais e que nós uh, supostamente todos defendemos e temos que defender nas redes sociais, né, em nossa casa e também se estivermos à frente de um programa a tomar decisões uh, em, que temos, em que sabemos que a audiência pode ser pior no dia seguinte, não é?
0: Mas há pessoas que muitas vezes jogam os dois campos, não é? Então não há. É... Como é que é que ah. se faz, uh, diz-se, é porque às vezes dizer implica que não se trabalhe mais.
2: Pois uh, <risos> pois é, é verdade, eu estou há dois anos sem fazer televisão.
1: Mas porque escolheste ou porque não foste mais convidado? Eu escolhi sair da SIC uh,
2: e estou muito feliz a fazer o que estou a fazer, em estou mesmo, gosto muito das coisas que estou a fazer presentemente, sinto-me muito realizada e feliz, mas não deixo de achar estranho não ter tido... Tive alguns convites, mas nada que fosse não ter tido ainda um convite para fazer televisão. E eu acho que tem a ver precisamente com o facto de eu criar, muitas vezes, problemas nos sítios onde estou. E os problemas, entenda-se, nunca tive problemas com equipas, nem nada disso. Com o facto de criar problemas, de levantar questões, de não permitir que me digam ah, pá, desculpa lá, mas é assim, negros no daytime, a audiência vai abaixo. Não, não dá. Pá, eu não permito permito. Estás a perceber? Há coisas que tu não podes ouvir e deixar passar. Não uhum. podes. Claro. Claro. Torna-se,
0: torna-se, é? torna-se, ficas conotada como difícil, não é?
2: O decisor, quando decide, pensa: pá, espera aí. Até coisa, mas vai, epá, isto vai ser Pois vai, pois, é isso oh Rita,
0: ficas um bocadinho connosco mais para o podcast ou não? É que estamos a ficar sem tempo aqui em direto
2: Ai meu Deus, claro Então
0: pronto. Então vamos é uma para reunião podcast. a
2: seguir Não, mas, mas vá, tens, tens,
0: tens tempo, tens tempo, tá então bem, vai Na tá Rádio bem, Comercial é, a seguir é. Fico com o Slowdown e a Ana Isabela Roja uh, E também ouço Sou Direita Antena, Rita Fé Rodrigues Importante votar, não é?
2: Muito importante, muito importante mais do que nunca Mesmo, é um risco muito maior Não votar do que agarrar uma máscara Agarrar na nossa caneta nas nossas convicções democráticas e humanistas, ir votar. É Dia muito... 24
0: de janeiro. Nas Caraca. eleições presidenciais, já continuamos a conversa com Rita Fé Rodrigues, Rodrigues, aliás, no podcast, venha daí, é depois disto.
1: Sensibilidade e bom senso. Só que não. não.
0: Estamos a conversar com Rita Fé Rodrigues agora no online. Se quiseres dizer palavrões, podes, Rita, aqui já podes ver. É uma loucura. Que
2: Rita, Rita
0: uh, há coragem, por exemplo, aquilo que estavas a dizer há bocadinho, uh, é a coragem, não é? E eu acho que há. Uhum. Uh, mas há também uma coisa: eu acho que Portugal é um país muito difícil para não pactuar, nem que seja um bocadinho. Porque uhum. uh, é tudo tão pequeno, os, o, a indústria é tão pequena, a da televisão e dos, dos média, que um, como é que se consegue conservar essa espinha dorsal? Porque, inevitavelmente, se calhar estamos a trabalhar com pessoas ou estamos a lidar com pessoas, ou entrevistamos pessoas que não queremos uh, ou que não nos apetecia nada, mas uh, não há solução. É uma questão de sobrevivência.
2: Sim. certo. E, uh, uh, Rui, que não me interpretem mal todos nós, como tu dizias muito bem, uh, já tivemos de fazer concessões terríveis. Uh, pronto. E, pois, há uma altura da tua vida em que tu também achas, tens a veleidade de achar que já não te apetece fazer mais concessões e que se calhar até te consegues safar de outras maneiras trabalhando noutras coisas e arriscando tudo foi um bocadinho aquilo que eu fiz, não é? Aos uhum. 42 anos, uh, literalmente, mandar para o espaço um, um lugar, uma estrutura de uma empresa de comunicação uh, e sair porque, porque não estava a ser feliz, estava a ficar mesmo muito infeliz, estava, estava a ficar doente de, de, de infelicidade. E isso foi um risco, eu saí sem nada, literalmente. Sem... tinha o meu projeto do elefante de papel na cabeça, mas o elefante de papel não é um projeto que, por enquanto, me dê dinheiro. Eu só gasto dinheiro no elefante de papel. Às vezes as pessoas dizem, peróis, lá estás tu a, a mamar do elefante. É mentira. Porque... não estou a mamar do elefante. Que é uma expressão linda. Eu meus amigos, que é, é que as pessoas depois não sabem que sou pai, eu pai. Eu, 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 o dinheiro que eu ganho noutras coisas, poupo para poder fazer este projeto. E sim, já podia ter arranjado outras formas de financiamento Uh, mas algumas formas de financiamento implicariam perder alguma da liberdade que tenho, lá está, porque depois tu arranjas um patrocinador, mas se calhar esse patrocinador Mas depois
0: são oito episódios convidados. sobre massa não é? Exatamente
2: <risos> E portanto, eu prefiro juntar o meu dinheiro e duas vezes por ano gravar o Elefante, como tu sabes que acontece e com uma equipa boa, a quem eu pago uh, dignifico o trabalho eles dignificam o meu, e prefiro fazer isso e ser independente, mas lá está, isto tem a ver com o que nós estávamos a falar há bocadinho, Rui uhum. Isto perder imensas oportunidades nomeadamente <risos> e... Olha,
0: e, e uh, falando, falando sobre, sobre essa tua escolha um, como é que é não estar à frente das câmaras?
2: Olha, essa parte tem sido muito pacífica vou dizer-te, hum. e olha que eu saí achei eu estou uh, literalmente no ar desde os meus 16 anos com pouquíssimas interrupções uh, pouquíssimas interrupções mesmo como é que eu, eu posso ter aqui uma coisa de uma síndrome de camionista? De parar e ficar super deprimida? Não, nada. Eu estava a precisar muito disto. Foi a melhor parte. Essa foi a melhor parte. Para já, porque neste momento a televisão é um meio importantíssimo, claro, mas existem outras formas, não é? De nós comunicarmos. Uhum. Ter conseguido logo arranjar a minha forma de comunicação ao meu gosto, com as minhas pessoas, no. Na, nas redes sociais e ter sido uma coisa logo com muita força, também obviamente que me deu muito ânimo. Não senti que desapareci do mapa, porque ninguém com o meu perfil gosta de desaparecer do mapa. Atenção. Gostei de estar, se eu, se eu gostei de estar menos exposta gostei, gostei, sobretudo uma exposição mais criteriosa, aparecer quando me apetece e quando quero, dizer aquilo que eu quero. Sabem que eu não, eu não estou a mentir, eu não devo dar uma entrevista que eu me lembro há mais, seguramente há quase dois anos, eu estou a dar-vos a vocês. Obrigado. Que... Não, mas também não é, é porque gosto muito de vocês, gosto do programa e porque me apeteceu falar. Também estou aqui a fazer um bocadinho de psicanálise hoje, está a ser bom. Que ideia é <risos> essa? nós sabes que
0: nós somos a terapia que o país não sabia Isso. que precisava. <risos> Você
2: achou um <risos> mas, <risos> mas, mas não dou entrevistas também precisamente porque, pelo receio de que a palavra seja deturpada, que já me aconteceu milhões de vezes, e porque tenho a minha, as minhas, os meus canais para passar as minhas mensagens. Portanto, pronto, uh, é isto. Uh, não preciso, não quero, não preciso dessa exposição, não quero.
1: Não estás no ar agora, mas o teu marido está. E como é que é É verdade. Agora, agora a... não, está aqui à frente. Do... Está aqui
2: no sofazinho, que <risos> lindo, à minha bem. frente. <risos> é engraçado ver os papéis agora trocados e vê-lo no ar. É ótimo, é ótimo. Mas sabes que para mim não é nenhuma surpresa, porque... Uh, eu, eu e o Ruben estamos juntos há 14 anos e eu quando me apaixonei por ele, uh, uma, foi por várias coisas, algumas não posso contar, é.
0: <risos>
2: <risos> mas ele está aqui a olhar para mim, olha, ele está deitado no sofá, a olhar para o telemóvel e faz assim que não com a cabeça, como é que maluca que esta dinheiro é, pronto. Uh, mas uma das coisas foi precisamente porque, uh, porque eu sabia, porque ele tinha muita graça, e muita à vontade, porque ele gostava muito de pessoas, porque ele nos programas em que eu participava era uma força de energia brutal estando nos bastidores e, uma, e eu sabia que ele iria... Uh, que ele tinha jeito para isto, percebem? Tipo, eu olhava para ele e pensava, pai, eu tive sorte tu não, e na verdade agora ele está a ter sorte e ainda bem. Sorte e não só Tem um camião Tem um camião?
0: Meu Deus, tu é, já sabias que ele Deus. tinha um camião Oh Rita <risos> uh, 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 E como <risos> que é que tu sentes agora Que não estás a aparecer na televisão Mas imagino que, que ainda tenhas uma televisão não é? Tenho E portanto, consegues ver na televisão coisas que te devem deixar Com vontade de entrar na televisão E esbofetear as pessoas que estão a ver Que é o que eu sinto muitas vezes Sim. Uh, Porque eu também não estou na televisão Outro erro deste país Não, estou a brincar <risos> Mas, mas pronto, mas há, uma, há ali um outro dia. ouvi uma apresentadora de um programa. Não vou dizer o nome, porque eu sou muito elegante. Hum. Mas uma, uma apresentadora de um programa a dizer alguma coisa do género: então, esta alheira é igual à sua. E eu fiquei com a sensação de que. Já tínhamos ultrapassado um nível Não, já
2: ultrapassámos tudo
0: Mas eu fico às vezes, Rita ou, é, Comparativamente com há 10 anos Ou há 8 anos ou há sim, 7 sim. anos Em que eu fazia mais e, e, e tu obviamente fizeste muito mais Depois disso, a sensação que eu, eu Ou seja, muitas vezes ia-se longe Assim que sempre foi um sítio de enorme liberdade De experimentação uhum. Mas houve, não íamos aqui, não é? O que é que não, está a não passar? íamos, olha.
2: Eu lembro-me que havia uma discussão na altura, muitas vezes, quando entrei no Daytime, uma vez uma, uma apresentadora, por acaso eu até gosto bastante, mas levou uma grande descasca. E com razão, porque disse uh, no ar uma palavra, uma expressão que eu também odeio e que acho que não se pode dizer em televisão: que é arrasca. Estou arrasca para. Pá, isto é uma coisa que eu mantenho, que é feito, não se diz em televisão. Uhum. Eu agora, cada vez que me penso que houve uma reunião geral de uma empresa por causa de um arrasca, dá-me muita vontade, ah, Rita.
0: Isso é um sonho. Pers.
2: Isso é um agora, sonho. É um sonho a Isso é um sonho,
0: até já há apresentadores que usam a expressão cuninhas. Não, ah, uh, não usam nada. Usam, 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 que eu também quero ver a televisão. Que eu vi no outro dia, e <risos> uh, eu acabei de usar, portanto, olha, também já estou, já estou nesse barco. Mas isto é
1: rádio, isto é podcast, é de... neste caso.
0: aqui, aqui não e conta. estás a exemplificar e estás a
2: exemplificar Estou a exemplificar. A exemplificar uma coisa. Oh, rita,
0: eu lembro-me também, quando fizemos o ciclo ao vivo, de de ter no meu ouvido, enquanto eu tive que dar um cheque a uma velhinha que havia ganho uma viagem para a Madeira, e Sim. nunca me vou esquecer, porque uh, eu queria que a senhora ficasse contente, e tu dizias: Não largues a senhora, não largues a senhora, não largues a senhora, <risos> largues a senhora vamos, ver, vamos ver o que é que ela faz. Ou seja, é, há, uma, há uma zona do daytime que é uhum. uh, de. Não, de deixar a emoção acontecer não é? E ah, eu claro. tinha muito pânico Eu tinha muito pânico que as pessoas sofressem então, claro. Por isso é que na altura não dava, se calhar já dava Mas na altura eu tinha, tinha pânico disso Como é que, que se faz a, dif a diferença Entre explorar uhum. E uh, Ajudar a que aquela pessoa Sinta algo que é real é uma,
2: é uma diferença muito tenue Mas eu acho que tal e qual como no assédio Nós sabemos
0: <risos> <risos> Boa resposta é muito pois, subtil, Nós não é?
2: sabemos, nós sabemos. Eu sei quando é que infringi determinadas uh, linhas, como coordenadora até de regi e também na, na, uh, no ar. Eu sei, foi por, e foi precisamente por ter sentido que eu estava a infringir vezes demais que tive que sair, porque a certa altura lá estava, e a tal insensibilização que faz com que depois tu já uhum. não se distingue. Uhum. Eu quando digo do assédio, porque quando às vezes, eu, brinco, na brinco, eu às vezes estou a fazer as minhas pequenas palestras, digamos assim, com os meus amigos, algumas sobre feminismo, e eles dizem alguns assim, ah, também eu também não sei, não é? Que sei lá se puser a mão na perna. Claro que sabes, tu sabes. Tu sabes que se não lhe pediste autorização, não o conheces de lado nenhum, e vais pôr a mão na perna, tu sabes exatamente o que é que estás a fazer. Portanto, é um bocadinho, é um bocadinho a mesma coisa, nós sabemos. Oh Rita, no início da
1: conversa disseste que eras privilegiada, apesar de mulher. Ser mulher Sim. ainda é um lugar de desvantagem? Claro. Muito? Sim. Sim. Em que é que tu notas mais?
2: Olha, eu neste momento estou numa fase uh, em, que estou, uh, em que estou muito conciliada, mas lá está, estou na minha bolha, porque eu estou a trabalhar num sítio onde a igualdade é de facto, pela primeira vez, eu sinto uma, uma realidade e não é um... Uh, e não é um não é de carregar pela boca estou numa empresa que é a Federação Portuguesa de Futebol contra todas as expectativas uh, tem uh, políticas igualitárias muito 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 fortes portanto desse ponto de vista uh, acho que nós estamos a fazer um bom caminho acho que é o caminho mais acho que esse é o lado mais fácil de se trabalhar esta questão apesar de tudo porque já e ainda vai muitas empresas muitos patrões digamos assim a perceberem que, que até é uma questão de, de lucro uh, as empresas serem, igu terem igualdade, terem representatividade, é uma questão de lucro, está provado por vários estudos uh, muitíssimo bem feitos que as empresas que têm mais diversidade e mais igualdade têm mais lucro. Agora, onde é que eu sinto, Ana, onde é que tu sentes? Tu achas que quando tu sais uh, da rádio às três da manhã e tens que apanhar um Uber e ele não fica à espera que tu entres e tu tiras a chave para entrar na porta de... de... Uhum à noite, tu achas que, uh, que, que o facto de seres mulher não faz com que tu tenhas muito mais medo claro que sim, não é? Uh, porque tu imaginas um agressor atrás de ti, um agressor sexual por exemplo não imaginas que seja outra mulher que te vá a dar com uma coisa na cabeça para te fazer mal não é? Uhum. Uh, eu acho que ainda é na ocupação do espaço público que eu sinto uh, a maior fragilidade e estou a falar na minha realidade como Uh, uh, branca e europeia em Portugal, ok? Uhum. Se fôssemos falar de outros países, então a conversa era muito mais grave, atenção. Estou a falar só da nossa realidade para que as pessoas possam entender. A ocupação de espaço público, o facto de ter uma filha com 18 anos, que não há um dia que não sai à rua que não arranje confusão com algum tipo que uh, fez comentários sobre o corpo dela, não é? Uh, portanto, Embora
0: seja crime, convém lembrar
2: Embora seja crime e ela me dizer Pois é crime, mãe, mas mais facilmente Se calhar apreendem uh, À xixa um amigo meu qualquer Do que vão atrás de um, de um tipo Que me diga que te fazia isto e que te comia aquilo E que me ponha cheio de medo no meio da rua Portanto, é isto, basicamente é? uh, Preocupa-te
0: é... a subida A subida de movimentos populistas Porque eu acho que é muito importante dizer isto Há com, com este Com isto Vem desproteção, não é? E vem claro. E vem, uhum. e vem, vem legitimação, legitimação do ódio Temos todos ao oh. mesmo tempo Legitimação claro. do ódio, aliás, qualquer pessoa que tenha visto O Brexit e tenha visto aquilo que aconteceu depois do Brexit ou olho para o Trump ou olho para o que se passa uhum. No Brasil, sabe como a partir Do momento em que se passa determinada barreira E há pouco tempo eu partilhei nas minhas redes sociais Um, um vídeo feito pelo Walter Cardeira que é um ator que fez um vídeo que foi, Pintou com os lábios E foi para uma espécie de chat roulette Um, um, um sítio de chat na internet em que se podem ver, As pessoas podem ver as câmaras e o nível de violência que as pessoas é, o, dizem horroroso. umas às outras é. Os miúdos, é um eu cresci eu com aquilo, aquilo uhum. também não, não me choca tanto assim porque eu cresci com muito daquilo. Mas a sensação que eu tenho é que nos últimos anos, se calhar porque eu também vivo numa existência privilegiada, provavelmente, mas nos últimos anos a coisa acalmou ligeiramente, pelo menos que se diz. Mas agora porque parece que não.
2: É importante, lá está, porque as regras e a linguagem uma coisa importante, que é outra coisa que nos atacavam imenso nas capazes, por nós tentarmos explicar que não não, não se pode chamar de paneleira a outra pessoa
0: uhum.
2: não. não, porque o humorista chamar de paneleiro a uma pessoa e a rir, toda a gente se rir muito vai fazer com que o miúdo que está na escola sinta que pode, tal e qual como o humorista fazer isso ao miúdo que está ao lado dele e toda a gente se rir muito isto é simples de perceber, se é uma questão como diz o Miguel Esteves Cardoso e bem, é uma questão de educação mais do que outra coisa qualquer, é uma questão de sensibilidade com o próximo e o que acontece agora é que Tens protagonistas políticos com antena e que utilizam o ódio, o insulto, a agressão verbal, a discriminação despodurada o racismo, em tempo de antena nacional. E portanto isto legitima, faz sair das pedras, das cavernas, todos aqueles que estavam com imensa vontade de fazer isto mas que sabiam que era socialmente punido e que agora sentem, ok, se ele diz eu também posso dizer, se ele faz eu também posso fazer. Se ele vai para um jantar com 160 pessoas sem, sem distanciamento e insulta jornalistas, eu também posso fazer o mesmo. E qualquer dia, pois espantam-se, se ele entrar na Assembleia da República com um grupo de radicais de extrema-direita, é porque fez um caminho que o permitiu a fazer. Foi o que aconteceu
0: e, nos Estados Unidos, não é?
2: Exatamente. É isso. Oh, e Rita... muitas vezes começa na linguagem. Parece uma coisa, preciosismo de feminista
0: Voltamos à mesma conversa que já tivemos há bocadinho Mas agora com outra leitura, com outra lente Que é, a partir do momento em que se tem Por exemplo, no teu caso, um podcast Ou um programa de entrevistas um, O Daytime recebeu Candidatos presidenciais Tu achas que uma entrevista a uma figura Desta natureza faz sentido? Não Porquê?
2: Acho que na informação tu tens que dar lugar eh, a todos. Eu acho que o entretenimento tem critérios diferentes e, precisamente por não haver, uh, não ser possível, e muito mais no nosso país, infelizmente, ainda não é possível, os apresentadores terem uma formação que lhes permita desconstruir uh, determinados discursos, parar, como fez o Pedro Mourinho numa entrevista e dizer: olha, desculpas mas aquilo que o senhor está a dizer é. Mentira. Portanto, estamos aqui fazer um fact checking. Enquanto isso não for possível, acho que tu não podes uh, dar. Uh, é muito perigoso e não deves, e deves fazer essa escolha de não, não, não levar a um espaço. Eu
0: concordo tu... contigo e respondi a isso quando o Manuel Luís Gosta me perguntou quando fui ao conta -me. Eu sei. E, e volto a dizer a mesma coisa. Mas há um lado, sempre, uh, eu acho que é inevitável de pessoas que pensam e que, e que também têm algumas técnicas de entrevista, no teu caso que és muito tens já muito caminho feito nesse aspecto. Não pensas que, se calhar, se fosse eu, podia dizer algumas coisas e podia contrapor o que dá com alguns argumentos que não usaram até agora?
2: Sabes que muitas vezes me ponho nessa posição, acho que todas as pessoas como nós põem-se nessa posição de estar a ver um debate, por exemplo, ah, pá, mas porquê é que ela não disse isto, ou porquê é que ele não disse aquilo? É muito mais fácil quando nós estamos a ver um concurso na televisão acertarmos nas respostas todas, quando lá estamos é muito difícil e eu tenho a humildade de achar que não sei se estaria à altura.
0: Eu também não sei, sabes? E, por causa, e por causa, a mesma causa coisa. Da, da
2: emoção, porque nós estamos a falar uh, estamos a falar de, um, de um território que eu sei que, a meu ver, me é muito caro, me é muito doloroso e as, in, as emoções interferem. Das duas, uma, eu tomava três Xanax, que eu acho que pode ser uma boa estratégia, vou dizer. <risos> E, e, e tentava desconstruir aquele discurso ou então é muito difícil porque a, a lógica, como sabemos sempre é de lançar lama, de lançar calúnia atrás de calúnia, casa atrás de casa marcar a agenda, não permitir a resposta continuar a interromper o discurso e isso para uma pessoa que, que seja educada que, seja, que tenha alguma noção do espaço público lá está e de como é que as pessoas se devem confrontar é muito difícil de fazer portanto, não sei responder essa pergunta, Rui Maria em casa, sabe me muito bem não, se estivesse perante se, seria capaz. Eu
0: concordo que acho que o lugar é o lugar da informação, acho que sim, acho que, é, que tem a tem a a informação, com...
2: atenção, que fique claro, a partir do momento em que há uma votação e que as pessoas votam e têm representação parlamentar, uh, não há outra hipótese, tens de as ouvir, e a democracia é assim, não, e, e, e se as excluímos, estamos a fazer, estamos a jogar o um jogo delas, que é, eu sou anti-sistema quando são, como nós sabemos, o mais sistema possível, aliás foram provocadas pelo, pelo sistema, são sistema, uh, mas… Hum. Estamos a deixá-los vitimizarem e se dizer, estão a ver, estão-me aqui a fazer mal, que aliás o discurso é todo esse, não é? Uh, porque eu sou diferente, eu não sei o quê, não, nós sabemos que isso é tudo mentira, não é? Uh, um, aliás, sou diferentes sim, mas para, para, para pior.
0: Explica-nos a importância de votar uh, mais do que nunca, Rita, dia 24 de janeiro. Houve muita gente que votou antecipadamente, uh, muitas pessoas fiquei dizem... Fiquei muito
2: contente com Eu isso. Eu também
0: fiquei, ao mesmo tempo acho que podíamos ter implementado o voto por correspondência, não é? mas isso pronto, talvez Eu acho que, futuro... que temos aí
2: um problema muito grave ainda, que é, já passaram muitos anos do, do, do 25 de abril, que foi uma coisa maravilhosa, e acho que também já está na altura de nós nos atualizarmos do, do ponto de vista uh, dos métodos de votação. Eu percebo que as questões de segurança são gigantes, por isso é que também outros países ainda não os conseguiram implementar. Uhum. Até há, de certa forma, uma, uma, uma memória coletiva da importância de tu te levantares e ires, votar, e ires votar. Eu percebo isso, mas acho que se nós queremos sobretudo que as novas gerações uh, saiam do absentismo, vamos ter mesmo que uh, afinar métodos e perceber com, com quem já faz isto uh, no mundo quais são as formas mais seguras de o fazer e que não permitam fraude eleitoral, porque de facto ainda continua a ser o sistema mais fiável, este sistema que nós usamos, não é? E a mim também me assusta muito que possa haver uma... E nós sabemos que, meu Deus, com as coisas que assistimos, de ataques informáticos e tudo, que isso é, pode ser um, um, um problema grave. Portanto, é uma questão que eu acho que tem que ser refletida pelos melhores. Não, sei, não serei eu, certamente, que não percebo nada dessa matéria, mas gostava muito que o país pensasse nisso Uh, mas percebes da
0: para... importância do gesto e do ato uh, então, quando claro que sim. como é que achas oh, que <risos> Achas que esta eleição, toda a gente diz que vai ter uma abstenção gigantesca Embora nós tínhamos visto muita gente a ir votar, não é? dia 24 de uhum. janeiro uh, Todas as pessoas que estão a ver a Rádio Comercial neste momento o podcast Sabem uh, da importância de acordarem cedo Porque vão estar uhum. provavelmente filas grandes para se
2: poder cumprir as normas e, por de caso, segurança Acho que vai estar menos Acho que vai estar menos do que acho, que aspecto... acho que vai... Eu tenho a sensação que vai correr melhor do que aquilo que nós esperamos E tento passar essa mensagem para não se... também não ser dissuador de Ainda hoje também ouvi alguém dizer na televisão eles se tiveram uma fila muito grande vão-me embora. Opá, não, 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 não digam isso porque não, vale a pena. Sabe a coisa que vale a pena é ficarmos à espera numa fila para votar. Então eu não est... estiveram três horas na Primark quando foi o Natal? Isso. Ou não ficaram Ora, duas bem. horas no
0: Rockin' Rio para ter um porta-chaves?
2: Exatamente, e, e se as pessoas se lembrarem, e eu lembro-me porque tenho essa memória falada das primeiras eleições livres depois do 25 de Abril, em que é comovente tu veres que as pessoas levavam cadeirinhas para se sentar e estavam horas, horas, <risos> felizes na fila para irem cumprir o seu, pela primeira vez, um direito que lhes tinha sido sonegado. É uma coisa, é maravilhoso e nós, nós não, foi há muito pouco tempo, nós não podemos isso em vista, não é? Eu vou, eu nunca, eu, eu nunca contribui para a abstenção desde que tenho 18 anos, sempre votei. Estas eleições vão ser particularmente emocionantes porque a minha filha vai votar pela primeira vez e, e portanto, vai ser assim uma coisa muito bonita ir votar com a Eleonora pela, pela primeira vez, irmos as duas votar, levar uma filha a votar ou ela levar-me a mim, depende da perspectiva. Aliás, daqui a uns anos será certamente cada vez mais essa perspectiva. Uh, acho que é, é muito importante e acho que é muito importante passarmos a mensagem, eu farto-me dizer isso. Nestas eleições nós temos uma panóplia de candidatos e de candidatas uh, que eu acho, francamente, uh, muito bons, muitos deles. Uh, à esquerda e à direita, atenção. À esquerda e à direita. Eu sempre votei à esquerda, mas eu não, não quero com isto interferir em nenhuma espécie de... Ou seja, eu acho que as pessoas, e tenho muitos amigos meus, direita, graças a Deus, também isso foi uma coisa que o 25 de Abril nos deu, a, a, a possibilidade de nos darmos com todas as pessoas que partilham os nossos valores da esquerda e à direita, e não há valores reféns, eu acho, da esquerda e da direita, há pessoas muito decentes e que partilham os mesmos valores humanistas da esquerda e à direita, e nós temos neste momento essa representação Uh, uh, na maior parte dos candidatos. Uh, só há, de facto, um que sai uh, do, dessa, dessa, dessa lógica e também por isso devemos ir, devemos ir votar em todos aqueles que representam uh, aquilo em que nós acreditamos
1: Rita. e a é construção um mundo melhor. Não? Já te devem ter feito esta pergunta 250 vezes mas o teu papel já é muito ativista, portanto tu, tu de alguma maneira já, já interferes no discurso político também, mas uh, carreira política, um, parlamento um dia, nunca pensaste Ai, não, nisso? Não, não. Nunca? não,
2: nunca pensei. Não, porque eu acho que uh, já porque não, não, não gosto não, não me sinto preparada uh, até do, do ponto de vista académico há uma série de disciplinas que tu tens que dominar uhum. uh, de economia de política internacional, de coisas que eu, que eu que eu faço um esforço por entender, mas não tenho, tenho a humildade de, de perceber que jamais poderia... Um, que não, 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 não estou preparada para isso e depois porque, de facto, eu, eu acredito no exercício da política através da cidadania, do ativismo e acho que esse papel também é muito importante e, e, e tem que haver quem o faça. E, hum. portanto, acho que é outra forma de estar na...
0: Rita, sabes escolher as tuas batalhas?
2: Já sei, Rui. Lembras temos temos esta conversa? Lembro, que, lembro.
0: Mas,
2: <risos> mas sabes que, tal e qual como... Isto é muito engraçado, por exemplo, eu olho para as capazes, evidentemente nós no início cometemos uma série de erros, éramos também muito mais novas, as capazes apesar de tudo já têm seis anos, isto parece que não, mas é o tempo passa a correr. Uh, éramos mais novas, estávamos a juntar um grupo de mulheres muito diferentes, de espectros e quadrantes diferentes, e houve muitos erros que cometemos, de, sobretudo de apreciação do momento de, de dizer as coisas e de algumas... Uh, guerras que, que nós travámos na altura e que agora já são, como, como já falámos, absolutamente normais e comuns e com muita adesão por parte do, do, das pessoas, mas que na altura as pessoas não estavam preparadas. E, e portanto, nós também temos que saber uh, lançar, as, lançar as sementes, uh, mas a percebermos onde é que está a floresta, não é o que é que está aqui a passar. Hum. Que... Dá-nos um oh, exemplo, Rita, seria. só para percebermos o que é que foi mais polémico, o que é que polarizou exemplo, mais. Olha, Olha, uma uma questão que polarizou imenso e que ainda hoje polariza é tudo o que tem a ver com com, com, com a identidade, com do género, não é? Uhum. Com uh, de tem, tem, Olha, por exemplo, a questão do cartão do, do cartão de, de, da cidadania que nós também fomos das pessoas, de, das associações que, que propuseram essa essa discussão. Na altura foi uma coisa muito mal compreendida. Então, mas por que estupidez? O que é que interessa? Eu quero lá saber se é cartão de cidadão. Para mim não, interessa -me. eu sou um cidadã, eu quero ter um cartão. Eu não preciso ter um cartão de, cida, de, cida, de cidadã, mas acho que se existisse um cartão de cidadania era ótimo para todas e para todos, estávamos todos incluídos. Mas isto foi uma coisa que na altura foi lançada e muito mal percebida e por vezes por nós não tão bem argumentada ao ponto de conseguir fazer uh, um caminho mais fácil. Acabou por fazer. Acabou por fazer. E também sei agora, e por isso arrependo-me muito pouco, de muito pouca coisa no, no percurso das capazes, um, também sei agora, e tu também sabes, Rui Maria, que há, é como, por exemplo, quando dizem assim, ah, sim, eu, sou, eu, eu gosto de homossexuais, mas bichas é que não. não é? <risos> bichas é uma chatice, porque fazem barulho. Fazem gostam barulho, perfurinas. Mas foram as bichas que foram para os anos 70 e nos anos 80, para as manifestações, dos prides, e que fizeram barulho e que foram enchevalhadas e que mostraram com a sua visibilidade onde é que estavam, o que é que queriam e o direito que tinham a existir. E foram elas que fizeram o caminho para que depois possam existir os tais... Homossexuais respeita respeitados percebes o que eu estou não, E
0: não há nada mais transgressor Na ideia daquilo que é ser um homossexual Do que seres mais feminino Porque isso significa que podes objetivamente Ser aquilo que tu quiseres e o género ser também uh, Uma coisa que, que tem Várias interpretações E eu acho Exatamente. que nós já estamos E acho que estamos muito mais avançados do que na altura em que vocês lançaram Estas questões Acho que ainda uhum. temos muito por fazer E a prova temos. é a quantidade de comentários que eu recebi Dizer que eu era bicha e que era aquilo e o outro Só porque tinha pintado a boca uh, claro, E obviamente e publiquei logo uma fotografia com eyeliner Porque acho que é importante uh -huh. Que percebam que eu gosto eu de várias partes da maquilhagem <risos> um, claro. acho, acho que também é muito importante Uma das razões também porque eu sempre que faço Nos últimos tempos programas de televisão Sobretudo quando são de noite, quando são prime time e coisas do género Eu não me importo nada e acho graça A, a, a desmistificar aquilo que um homem pode ou não Mas pode usar é óbvio, com um fatinho. isso é só uma construção do género sim,
2: Não é mais sim, nada sim. Isso não é mais nada Mas... Uma coisa que as pessoas agora já começam a perceber, e por isso é que a luta feminista e LGBTI tem sempre a mesma raiz, e qual é a raiz? É que a raiz, é que o que é visto como menor e o que é visto como uh, mal, é, a raiz é o feminino, precisamente, por isso é que os gays que são, que disfarçam, ok, ele está tudo bem porque ele disfarça, não é? mas
0: Não parece gay.
2: Nem parece gay, não é? Portanto, ou seja, o que é que está aqui em causa? É que, o que está em causa é que o feminino é fraco. E portanto, se um homem assume um lado que todos têm, masculino e feminino, como de resto as mulheres, uh, mesmo que não seja gay, entendes o que eu estou a dizer? Sim, sim. Isso é considerado fraqueza. É fraqueza. Tu dizes, nós sabemos isto, continuas a ouvir, apesar de tudo, muito menos. Por exemplo, na escola do meu filho, isso já não existe, ou já, já percebo que há um uh, controle muito mais da linguagem, quando, por exemplo, está a descer, parece maricas, ou parece uma menina. Não é? Uhum. é? É a mesma coisa, ser maricas e ser uma menina. Na raiz deste boião cultural de sexismo onde nós nascemos é a mesma coisa, isso, isso eu acho que nós temos conseguido nos últimos anos todos e todas fazer uma boa desconstrução disso.
0: Essa Já é a fronteira que falta, é o machismo, Rita?
2: Eu acho que o, o machismo, oh, meu Deus, eu não sei se algum dia vai acabar, uh, Rui Maria, eu tenho algumas dúvidas sobre isso até porque como nós sabemos o machismo toca a todos e a todas toca também às mulheres o machismo internalizado nas mulheres é uma coisa gravíssima, como de resto já existiu em tempos e ainda existe a homofobia internalizada em muitos gays
0: existe muito ainda
2: grandes partes dos ataques que eu sofri na vida ataques machistas vieram de mulheres precisamente de mulheres que não que estão ainda tão fechadas na sua internalização do machismo, que acham que como é que é possível nós estarmos sequer a falar destas coisas? E é, é, isso é muito triste e muito angustiante. Uh, portanto, sim, uh, é um caminho que nós temos que, que fazer e que estamos a fazer. Olha, estamos a fazer em áreas tão importantes como, por exemplo, o futebol, que está a fazer um esforço a nível europeu, a UEFA, e para, 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 para falar sobre a homofobia, para falar sobre o machismo, porque como nós sabemos, os, os balneários de todos os desportos predominantemente masculinos ainda são bastiões grandes de machismo e de Sim. homofobia, e há um trabalho muito interessante que se pode fazer por aí e que está a ser feito, e há interesse em que seja feito. E só isso já me enche de esperança, percebes? Porque é uma uhum. coisa que tu que está a acontecer e que era impensável acontecer há uns anos atrás.
0: Sem um dúvida. Ano. Rita, um, o que é que 2020 te ensinou?
2: Olha, não é fazer pão, não fiz. <risos> uh, mas, olha, isso é uma coisa muito importante. Eu tive que parar, eu sou muito. Uh, Frenética. Eu sou muito corrente e obrigou-me, como obrigou praticamente toda a gente, as que tiveram o privilégio de poder estar em casa e a ser pagas, como é o meu caso, e a trabalhar de casa, que também é um privilégio. Uh, olha, obrigou-me a perceber que sou muito feliz na minha casa com os meus filhos, com a minha, com a minha família, que tenho amigos fabulosos. Um, que, que preciso ter mais tempo para, para mim e para estas pessoas isto talvez tenha sido a maior, a maior aprendizagem uh, e, que tudo, e que a natureza é a coisa mais importante de todas e, e, e parece uma frase feita mas nós temos mesmo, eu pensei muito 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 neste ano em tudo, em, eu refiz, repensei, reformulei, ainda não consegui aplicar tudo. A minha forma de lidar com, com o planeta, com o mundo, com a natureza, com os recursos que são escassos, isso foi uma reflexão que eu ainda não tinha tido muito tempo para fazer, confesso, entrei muito tarde nessa luta, talvez também por uma questão geracional, e aportar outras lutas ao mesmo tempo, e este ano foi um dos anos em que eu mais uh, me apercebi disso, da importância de tomarmos conta disto, disto de uma forma muito empenhada. Isto, senão, não sei uhum. como é que vai ser no futuro.
0: O que é que te comove mais, Rita?
2: As pessoas dizerem que são felizes. Quando eu uma pessoa dizer que é feliz, é a coisa, para mim, que eu acho mais comovente de todas. Porque acho tão difícil sermos felizes. Acho que nós temos momentos em que somos muito felizes, mas uma pessoa que diz que é feliz, ou uma pessoa, por exemplo... Com muita idade, que já me aconteceu muitas vezes estar a entrevistar pessoas com muita idade que passaram por coisas tremendas, perdas de filhos, guerras, pandemias e que dizem no final da vida: Mas eu fui tão feliz, isso comove-me. Olha, só de falar isso até fico, comove-me tanto, sabes? Porque são pessoas que conseguem olhar para trás e ter as maiores dores do mundo e mesmo assim sentirem que, que, que foram felizes, que, que valeu a pena. De onde é que achas que vem esse lugar de
1: felicidade?
2: Eu acho que esta é uma resposta muito óbvia, mas é mesmo aquilo em que eu acredito, é, vem dos outros, vem do amor. O amor é coisa... eu acho que é possível nós vivermos felizes sem saúde, mas não é possível vivermos felizes sem amor.
0: Hum. Ainda achas que vais salvar o mundo?
2: <risos> acho, acho que já não sei, acho que não vou salvar todo, mas consegui salvar um bocadinho, continuo a achar que sim que posso conseguir... Ter o meu papel é salvar um, um bocadinho, ou pelo menos torná-lo um bocadinho mais respirável e mais, mais justo. Acho que sim, o dia que eu desista disso é um bocadinho como desistir de mim. Espero que isso nunca aconteça, sinceramente. E continuar a levar porrada que eu não me importo e gosto e já estou habituada e ele já lido muito bem. E portanto venham eles. Depois desta entrevista vai ser aí os Venturetos todos A atacarem-nos.
0: <risos> mas olha, mas tens feito um caminho uh, incrível. Obrigado pelas tuas lutas. Obrigado eu. por saber escolher também. E <risos> obrigado por um, não desistires.
2: Obrigada a eu e obrigada por esta entrevista que foi muito bonita e foi literalmente. Uh, um divã para mim, estava muito triste hoje, acordei muito angustiada e já me sinto muito mais feliz. Lá está, obrigada. A vocês,
0: Obrigado, aí. nós. Obrigada. Obrigado pela tua generosidade, Rita Ferro Rodrigues. Beijinhos, até já.
2: Beijinhos, queridos. Beijinhos. Até já.
0: pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.iol.pt Rita Ferro Rodrigues uh, e amanhã voltamos com mais. É
1: isso, é. boa semana.
0: Rita.
2: Ouviu-se minha... que a minha filha, interessante interrompeu aqui em entrevista eu fiquei a achar. Oh meu Deus, ouviu-se não hein? soube nada. Está okay, ótimo, ainda bem.
0: <risos> Olha, gostaste? Ai, gostei
2: muito! Ai, Foi. gostei muito! Sim! Boa! Vocês puseram a falar de coisas que eu nem sequer nunca tinha falado, mas estou-me tão bem, mas apanharam-me no dia certo, caralho. Estava aqui com uma vontade de mandar cá para fora. Ainda bem, ainda, ainda <risos> bem. Mas acho, acho que
0: foi super, mas tudo o que disseste foi muito consciente. Eu acho que não foi nada, uhum. mesmo que esta coisa de seres atacada, por acaso acho que não vai acontecer. E se for. Uh, ah, é, se it, que tá cá estamos, it.
2: completamente, amigo. Então, se não, também se não for, é porque alguma coisa fizeste errado. Lá, Lá está, está, não é? No momento em que nós estamos tem que ser, não se pode desistir.
0: Claro, exatamente. A ver. Beijinhos obrigada, beijinhos, beijinhos, beijinhos obrigada meus amores beijinhos grandes Beijinho. beijinhos beijinhos Beijinho, tchau Era o que faltava Com Rui Maria Pego e Ana Martins eu e você. Na Comercial